0: Muy buenas y bienvenido Fitrunner a tu podcast preferido sobre fitness, running y nutrición deportiva. Hoy te presento un formato algo distinto de lo habitual, más ágil, más condensado y con más contenido. ¿No decimos siempre que hay que ser eficientes y que hay que ir evolucionando? Al cuento, que sí, me estás metiendo demasiada caña últimamente, ¿eh? La que te presento ah, Fitrunner te presentó a la red. La verdad es guapa. Red de redes, de acuerdo. Mi querida amiga, no hace más que presionar para que no siga saturándola con más megas. Y si queremos que nos deje aprender de los mejores expertos sin interrupciones, será mejor que la obedezcamos. Así me gusta. Bueno, ¿pero me dejas hablar? El micrófono es todo tuyo. A ver si es cierto. El caso Fitrunner, que como te decía antes de esta intromisión... Como te decía... En FIDRAN COPE entendemos que no hay mejor forma de predicar que con el ejemplo, porque en otras cosas no lo sé, pero en la cadena COPE esto de predicar lo tenemos muy interiorizado. Vamos al lío, toma nota de las redes sociales y nos metemos de lleno a hablar sobre cómo mejorar nuestra salud, nuestra apariencia y estado físicos y nuestro humor, haciendo las cosas de la mejor manera, porque cualquiera puede correr o levantar unos hierros, pero una ejecución adecuada va a ser la que determine los resultados. Estamos en Twitter, somos arroba fitran cope, en facebook.com barra fitran -cope, y por supuesto nos encuentras en Instagram como arroba fitran es. En esta red, por cierto, puedes seguir también a la menda que está al micrófono, soy arroba crisael6 con número, que volviendo al dicho de predicar con el ejemplo, intento poner en práctica en el día a día los consejos que aquí nos van dejando los expertos y oye, parece que con un poquito de planificación y una buena organización, todo es posible.
2: Pues hacer esto o hacer lo otro, o comer esto porque esto no me gusta. Tienes la
3: garantía de que no, no te vas a lesionar y vas a, a, a estar haciendo los ejercicios de manera correcta.
2: Esto pues así, así, así.
0: Aunque a veces algunos queramos ir de listos por la vida, lo cierto es que todos tenemos días en los que necesitamos que nos echen una mano con la ejecución de algún ejercicio. Y todos tenemos dudas. Unos más y otros menos. Hay quienes las comparten y están también los que no lo hacen, pero las tenemos. Acabas de escuchar a Javi García, entrenador personal online y también presencial en la zona de Rivas, en la Comunidad de Madrid. Y bueno, también has oído a Juan, entrenador y responsable del Centro de Entrenamiento Personal Juan Ruiz López. ¿Qué, ¿Por qué hago esta especificación? Te preguntarás Muy fácil Porque hoy vamos a ver Qué opción se ajusta más a nuestro perfil Por si nos lo estamos planteando Que oye, no nos vendrá nada mal Para ajustar nuestra rutina A la nueva etapa marcada por el calendario Como hablamos en el último podcast Con Alberto Moreno
3: Si un día por el motivo que sea Llegas más cansado y demás El entrenador tira un poco de ti Sí,
0: Red, eso también No te lo digo más
4: Deja que hablen ellos
0: Bien Vamos a escuchar qué nos ofrecen ambos perfiles y así decidimos. Lo primero que necesitan ambos para diseñar el plan que mejor se adecue a ti es conocerte.
3: Cuando recibimos a un cliente en nuestro centro, tiene una pequeña entrevista, eh, vemos sus características,
2: sus objetivos, cuentan un poco si tienen algún tipo de lesión, alguna patología. Cuánto pesas, cuánto mides... Eh... ¿Qué comes en un día que entrenas? ¿Qué comes en otro día que no entrenas? Nos comenta también un poco cuál es su experiencia previa en entrenamiento.
0: Claro, los aspectos más generales se pueden evaluar indistintamente con un entrenador presencial que con un online y se resuelven fácilmente respondiendo a un cuestionario. Algo distinto es el modo en que uno y otro examinan tu punto de partida
2: y tu evolución. Yo le digo a los clientes que se hagan sobre todo fotos. Una foto, una vez a la semana, una vez cada dos semanas, a la misma hora del día, con la misma luz y el mismo sitio, para que no que se vean bien las diferencias, porque así tú ves las evoluciones. Trabajamos con una máquina de bioimpedancia, que
3: aunque las máquinas tienen su error, porque eh, en función de la, eh, lo que hayan comido ese día o la cantidad de agua que hayan bebido, puede variar respecto al dato real 100%, pero nos da una orientación bastante fiable de, de su composición corporal. Eh, esto es una, una báscula que aparte de darte su peso, nos da porcentaje de masa muscular, eh, porcentaje de masa grasa y otra serie de datos y conforme van pasando el tiempo vamos repitiendo las, las mediciones y vamos viendo la evolución del cliente.
0: Por supuesto que esta diferencia tiene una explicación evidente y es que uno te ve y otro no. Vamos a escuchar ahora qué es lo que destaca Juan Ruiz sobre el entrenamiento personal en su centro de entrenamiento.
3: Si el entrenador está 100% contigo y el ejercicio no lo estás ejecutando con la técnica correcta, va a parar la serie, va a parar el ejercicio, te comentamos cómo corregir, que dónde está habiendo el fallo y en caso de que fuese demasiado complicado el ejercicio, Puedes hacer una regresión hacia un ejercicio más sencillo y poco a poco con el tiempo progresar hacia el, hacia el otro ejercicio.
0: ¡Me encanta! Volvemos a mi frase. La técnica es lo más importante, pero eh, vamos a ver cómo se lo monta Javi para enseñar los ejercicios de forma telemática a sus clientes.
2: Ejercicios sencillos y, y eficaces para que el cliente no se viera tampoco mucho, mucho. Pero bueno, yo hay veces que envío hasta vídeos que hago yo, por ejemplo, un ejercicio que no entiende. Pues yo voy al gimnasio le hago un vídeo para que lo entienda bien. Le hago un vídeo mío, se lo envío y se lo explico todo, todo perfecto con un audio o, o, o simplemente le llamo por teléfono y digo, eso hace es así, 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 para que lo entienda, lo entienda bien.
0: Vaya, que la tecnología es la caña. Eso sí. En ocasiones también puede ser algo petarda, como han señalado los dos, porque no les deja desconectar. Bueno, ni a ellos ni a nadie, creo yo. A ver si avanza el tema de la desconexión digital en el trabajo. Bueno, digo que es un poco coñazo para ambos porque los dos están conectados en todo momento a sus clientes, las 24 horas del día. Que mi querida amiga La Red también ha irrumpido en el mundo físico como un complemento perfecto, ¿o eso creo?
3: Ellos tienen nuestro teléfono de contacto y demás y a veces, pues, sobre todo en clientes que tienen algún tipo de patología o, o algún tipo de lesión, Quizás sí que a lo mejor en, en los días que no entrenan... ...sí que a lo mejor hablamos eh, por WhatsApp... Y, ...y vemos como las sensaciones que hay al día siguiente... ...si hay algún tipo de molestia... ...o eso, las sensaciones de... ...después del entrenamiento.
0: Pues eso, que Juan también está conectado al mundo online... ...y no sé, a ver... ...¿qué más te puedo yo contar? Mm, sí, importante... ...nuestro entrenador a distancia, Javi... ...nos ha dado un argumento de peso... ...de bastante peso... ...para elegir su servicio.
2: La economía. Yo cobro, por ejemplo, 40 euros al mes... ...por entrenar online... ...y si tengo que ir en persona cobro 25 euros la hora... Eso es, ...eso es la diferencia.
0: Eso sí, Javi nos lo dice... ...para cualquiera no es.
2: Es gente que ya tiene una base de entrenamiento... ...y no hace falta que esté encima suya... ...para decirle que, que lo haga... ...porque mucha gente... Mmm, ...si no está encima suya como que no, que no lo hace... Entonces es gente, sobre todo, que no le cuesta ir al gimnasio el solo
0: Claro, porque, y aquí viene el kit de la cuestión, lo más importante es que quieras hacer lo que tengas ganas y pongas voluntad. Tienes que comprometerte.
3: Tenemos que tener un compromiso mutuo eh, a la hora de conseguir los objetivos. Está claro que nosotros podemos hacer todo el trabajo perfecto en, eh, durante el entrenamiento pero al final un cliente cuando viene a entrenar con nosotros es una hora al día y no todos los días, solo varios. El día tiene otras 23 horas.
0: 23 horas en las que seguimos con los buenos hábitos porque no estamos hablando de un periodo restrictivo y cargado de entrenamiento que tenga una fecha de caducidad, no. Esto es una forma de vida y como tal va más allá de nuestras sesiones de entreno.
2: Eh, entrenamiento y dieta es va todo junto eso, si no... No es difícil.
0: Y de dieta vamos a empezar a hablar, pero ya que no queremos más apariciones en este programa. Cosas que cambian y otras que se mantienen porque cuando algo te gusta y es bueno, ¿para qué vas a probar otra cosa? El gurú de la nutrición deportiva Jesús Santín, asesor en Balance Fit Club y amigo ya íntimo del programa, sigue al mando del espacio más popular de Fit Rancope llevando el timón de nuestra sección de sonrisas y lágrimas.
4: Joe, a deer, a la dieta
0: vegetariana se ha asociado durante muchos, muchos años a carencias nutricionales, insuficiencia proteica y restricción calórica. Dietas vegetarianas y deportes, ¿cómo casan?
5: A ver, yo siempre lo primero cuando una persona me plantea una dieta vegetariana o que es vegetariana, siempre digo lo mismo. Lo primero es la idiosincrasia de cada uno. Yo respeto y es lo más importante que cada persona decida alimentarse de una manera determinada. Ahora, cuando la gente me pide opinión, yo les pongo que si no sabes bien, bien, bien lo que estás comiendo, las cantidades y lo que hay en cada alimento, puedes tener muchas carencias. Y luego también habría que separar un poquito vegetarianos puros, lactobovegetarianos, porque dentro del mundo del de, de no como carne, digámoslo así de manera rápida y de broma, sí. hay gente que no, no come derivados cárnicos, pero sí si te come pescado, o hay gente que te come huevos Huevo. y leche, mm. o derivados, entonces ahí ya suplimos de otra manera, entonces tenemos que encuadrar un poquito en qué tipo más o menos nos estamos moviendo, en qué cuadre de, de, de nivel de vegetarianismo.
0: Bueno, pongamos una persona que no consume nada de nada.
5: Si te parece, lo plantearemos en el caso más
0: Extremo. puro de todos. Una Eso persona es. que
5: solo come vegetales. Tal cual. Algo que salga de la tierra, vegetales, legumbres, etc.
0: Punto Es pelica. el caso
5: más complicado. Me hace mucha gracia cuando viene una persona y me dice, pero si como plátanos, que los plátanos tienen muchísima proteína. Sí y no. Claro. Es una verdad relativa. Es decir, dentro de las frutas es el alimento o la fruta de las que más proteína puede tener. A lo mejor tiene 1,8 o gramos de proteína por cada 100 gramos. ¡Buf! Un filete de pollo tiene 21 gramos, entonces, dentro del rango de verduras o de frutas, o de sí, pero dentro de lo que serían todos los alimentos, no es lo que más. Entonces, al final, ¿cuál es el problema que tiene una dieta vegetariana para mí? El siguiente. Si nosotros tenemos una dieta vegetariana, los hidratos de carbono no hay problema, porque los arroces, pastas, pastas, eh, no, no da problema ninguno. Donde nos encontramos el problema es en la proteína fundamentalmente y en, a veces hasta en el nivel de grasa. Pero bueno, ya con, con alimentos como la quinoa, etcétera, pues los ácidos grasos se pueden tener frutos secos y demás. Pero bueno, sobre todo el nivel de proteínas. El problema es que el cuerpo necesita un mínimo de proteínas. Uh -huh. Y si eres un deportista, aunque ya no sea de fuerza puro, tienes un requerimiento proteico superior. Claro. Claro, ¿qué sucede? Que al final, sí, las proteínas existen en diferentes eh, vegetales y demás, pero no todas las proteínas son iguales, es decir, hay que tener en cuenta el valor biológico y los aminoácidos que las componen. Valor biológico es lo que podemos absorber o, o la cantidad de proteína que nosotros podemos mm, asimilar de, esa, de ese nivel de proteína que tiene y, y los aminoácidos son los diferentes enlabones que componen esas cadenas. Entonces, aunque nosotros veamos... 100 gramos de, por ejemplo, gelatina tienen 100 gramos de proteína, por un ejemplo, y 100 gramos de otra cosa, 100 gramos de proteína, ojito, o 100 gramos de proteína de suero tienen 80 gramos de proteína. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con una o con otra? Mm. Pues hay que tener en cuenta de qué se compone esa proteína. El valor biológico del suero de leche es mucho más alto que el de, el de lo que sería la gelatina sí. y por lo tanto es más rico. Por eso nosotros nos encontramos... En el mundo de la suplementación, primero suplementos, por ejemplo, para veganos, sí. suplementos para deportistas, mucha proteína también
0: de guisante, claro, de caña, son ¿no?
5: proteínas de guisantes, arroz y demás. ¿Y por qué son mezcla? Pues muy sencillo, para complementar esas proteínas, es decir, lo que le falta a uno lo completas con el otro. Entonces, si tú sabes lo que comes, sabes lo que contiene cada componente de lo que comes, por lo menos puedes saber que estás cubierto a todos los niveles de aminoácidos, porque si no llega un momento en el que, al final no tienes un nivel de proteína adecuado y eso no influye solo en el crecimiento muscular, eso influye en pelo, en uñas, en regeneración celular, en enfermedades, porque las células, como bien he dicho, se crean y se destruyen. Entonces, al final tenemos debilidad, tenemos anemias, tenemos pelo que se nos cae, uñas que se nos rompen. Eso es lo primero que notan las chicas que vienen aquí, que comen normal, o sea, no son vegetarianas. Disculpa por normal, que comen de la manera habitual. Sí que dice, me ha mejorado el pelo, las uñas. ¿Por qué? Pues porque estás aportando un nivel de proteína que antes no comías y tu cuerpo tiene con qué endurecerlas y regenerarlas.
0: me viene. No, o sea, con esto me queda claro que la proteína, que es mmm, lo más interesante ¿no? de, de esta dieta que estamos hablando, no es comparable el animal con la, con la vegetal y deberemos suplementarla o saber muy bien de dónde obtenerla en los vegetales, para, para poder ingerir lo suficiente.
5: No es comparable porque tenemos que ingerir cantidades muy altas de vegetales para poder llegar a los mínimos. Bueno, ahora está tofu, está la soja, está que ha avanzado mucho, pero así se nos queda un poco escaso. Cuando ya puedes meter claras de huevo o derivado en lácteos, simplifica sí, muchísimo porque ya eh, la proteína de la clara de huevo ya en 100 gramos tiene 10 gramos de proteína, ya te facilita muchísimo las cosas. Pero cuando eres vegetariano puro, 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 uh, se, se complica bastante el que pueda llegar, sí. sobre todo... Ya no digo si eres una persona que tienes un físico eh, de un peso razonable. Cuando ya quieres ser un deportista de musculación, alguno ha habido, como ser snubred, por ejemplo, pero si sí que comía queso, comía otra serie de cosas, porque es que si no, pues es complicado que te llegue para mantener ese nivel de musculatura, incluso para
0: desarrollarla. Precisamente de los que tienen un objetivo en musculación, de ganancia de volumen, entre los detractores, eh, dicen que es que con ella es imposible consumir calorías suficientes como para experimentar una ganancia muscular. ¿Es cierto?, ¿Esto o, como en el caso de la proteína, si sabemos lo que tenemos que comer, podríamos conseguirlo?
5: ¿Calorías como tal? Sí, porque como tú puedes meter hidratos de carbono, puedes meter frutos secos, puedes meter grasas como son aceites vegetales, de oliva, etcétera, Sí, a las calorías llegas de sobra. El problema es que no son una cuestión de calorías, es de macronutrientes y micronutrientes, es decir, es de proteínas, hidratos y grasas. Mm. A mí de nada me sirve comer 3.000 calorías. Si yo consumo 2.500, si las 3.000 todas proceden... De hidratos de carbono, por ejemplo, no me sirve, o sea, no tiene que claro. haber eh, un porcentaje determinado de proteína, de hidratos y de grasas en función de cada persona, entonces, ahí es donde está el problema, no en qué puedas meter calorías o no, en qué, qué, qué contienen esas calorías, son proteínas, son grasas, son hidratos.
0: Vaya, todo un mundo en el que debemos de documentarnos muy mucho si queremos entrar y si no tenemos las ganas o los conocimientos suficientes como para saber todas estas cosas que nos estás contando tú, ponernos en manos de un profesional porque no queremos ni ponernos enfermos, ni ir más lentos hacia nuestro objetivo, ni mucho menos. Pero esto, esto da para rato. Es más, te voy a decir, Jesús, que creo que este tema deberíamos retomarlo en otra ocasión para poner algún ejemplo de platos que se podrían consumir, para hacer una dieta vegetariana completa y rendir en el entrenamiento. Por lo menos la alimentación que va en torno y durante el entreno. ¿Qué te parece?
5: Me parece perfecto. Y siempre lo digo a la gente. Yo respeto que cada persona quiera alimentarse como quiera, pero por lo menos que la gente cuando le vengan con un tipo de alimentación ya sea... De un deportista competición hiperproteica, vegetariana, dieta la dieta que sea, que sepan qué es lo que están comiendo, que sepan en qué se basa y que entonces valoren si les sirve o no les sirve, si es completa, pues sí. saludable o encaja con sus objetivos.
0: Uh -huh. Jesús, muchas gracias y hasta la semana que viene.
5: Gracias a vosotros.
0: Fitrunner, si quieres ponerte en manos de Jesús Santín para que diseñe un plan personalizado para ti, ese plan con el que llegarás a tu objetivo aprendiendo a comer sin pasar penurias y sin apenas enterarte, visítale en su centro en Madrid. Está en la calle Hernani número 15, muy cerquita de Cuatro Caminos, y también puedes llamarle al 91 534 0905. Recuerda, el nombre de su centro es Balance Balance Fit Club. Cristina Sae Feedrun. COPE. Estar informado. A los fitraners nos encanta el deporte y la alimentación saludable, eso está claro. Pero lo que verdaderamente nos vuelve locos son dos palabras que si separadas ya son atractivas, juntas, repito, nos enloquecen. Cheat mil. ¿Cuál es tu preferido? Inaugura esta sección, Alba, que ha querido compartir en este programa su receta con nosotros.
4: 100 gramos de pechuga de pollo, un huevo entero. ...requesón 0%, espinacas, tomate natural triturado, pimiento, una pizca de sal y un poco de orégano.
0: Mm, se me hace la boca agua, solo de imaginar en la cantidad de cosas ricas en las que estos alimentos se pueden convertir. Vamos a ver qué hace nuestra fitrunner Cocinillas para convertirlo en algo delicioso.
4: Ponemos en el vaso de la batidora los 100 gramos de pechuga de pollo, troceada en daditos. Añadimos el huevo y la sal y batimos bien hasta que quede como una masa. Es bastante espesa y tiene un color extraño, pero saldrá delicioso. El siguiente paso es extenderla bien sobre el papel del horno. Yo utilizo una espátula de silicona. Y bueno, meterla en el horno previamente calentado a 180 grados durante 10 minutos. La sacamos y horneamos por el otro lado otros 10 minutos más. Tras este tiempo ya puedes empezar a decorarla con el resto de ingredientes y añadir el orégano. 10 minutitos más al horno y estará lista y crujiente.
0: Bueno, y lo más importante, tienes claro de qué plato se trata, ¿no? Estamos hablando de una pizza con base de pollo, base de proteínas, sin hidratos. ¿La bomba o no es la bomba? Ya tienes plan para cenar esta noche, simplemente increíble. Bueno, creatividad, sabor, colores, formas y, por favor, con la menor cantidad de calorías posibles. Esto es lo que todos buscamos y también lo que nos ha traído al Balafit Runner de hoy. Ahora te toca a ti. Escríbenos contándonos cuál es tu receta más top y nos pondremos en contacto contigo para que la compartas en el próximo podcast. Porque, bueno, compartir es vivir y más allá de la frase hecha, compartir enriquece. Lo que nos va a enriquecer también y mucho cada semana es esta sección que te presentamos en el programa de hoy. La lección de nuestro teacher, Alberto Moreno, a al que puedes ver haciendo el cabra en su perfil de Instagram, alberto-m-crossfit. de -madrid -crossfit. Bueno, él estará con nosotros dándonos los mejores tips y consejos.
1: Hola, fitness runners, Hola, Cristina. Hoy os traigo un par de consejos. Para la ejecución del peso muerto Ese gran ejercicio que no puede faltar En nuestra rutina de entrenamiento Y casi entrena por completo Toda nuestra musculatura posterior El primero de estos consejos Está destinado para todos aquellos y aquellas Que empleáis el peso muerto Dentro de vuestras rutinas del día de espalda Pues bien Os aconsejo cambiar el agarre Y hacerlo mucho más amplio Agarrando la barra con un agarre de arrancada O un snatch grip Esto que os permitirá os permitirá trabajar con mayor profundidad y mayor efectividad las fibras del dorsal ancho. En cambio, si sois de aquellos aquellas que utilizáis el peso muerto para vuestro día de entrenamiento de pierna, sabréis que tenéis que mantener las piernas bien rígidas en el momento de la ejecución del peso muerto. Os aconsejo para lograr una mayor activación de toda la musculatura de la pierna, que en el momento final de la fase positiva del ejercicio, activéis en mayor medida la musculatura de los glúteos, convirtiendo ese peso rumano, peso muerto rumano, en un peso muerto americano y conseguiréis trabajar toda la musculatura posterior de la pierna en un, con una mayor efectividad.
0: Claras, directas, sencillas y para toda la familia. Así serán las lecciones de este nuevo amigo que no viene a ponernos deberes, sino a facilitarnos el estudio para que, como dice Jesús Santín, aprobemos ese examen que es llegar a nuestro objetivo. Redes redes. ¿Has sido tú? No he sido yo, pero reconozco, que se me parece. Se cuela con disimulo en todos los sitios. Sí, se cuela. Y eso que aún queda tiempo para su visita la Navidad ha inundado calles, supermercados y otros comercios y la presión del ambiente, sumada a las ofertas que encontramos ya antes de la llegada de los Reyes Magos, algo que antes era impensable, nos lleva a... sí, comprar, y si no es comprar, por lo menos a ir pensando en cuáles son los regalos que hagamos. En Ebay han pensado en todo y le han pasado su catálogo al piragüista medallista olímpico... Cristian Toro, un deportista que, por cierto, me encanta. Él nos ha contado qué es lo más interesante que se ha encontrado.
6: Lo que más me ha gustado es la parte deportiva y tecnológica, eh, como un reloj, por ejemplo, que me hace falta para un entrenamiento, eh, material deportivo y, y un GPS.
0: Bueno, y no solo eso, porque Cristian también ha fichado regalitos para sus seres queridos y, ¡eh!, de todos los precios.
6: Visto algunos materiales para trabajar en casa y, y había unas que son como una especie de, de apoyos para hacer ejercicios en casa y, y me salían por 12-13 euros, o sea que está muy bien. Después hay máquinas un poco más avanzadas que pues, se pueden ir a 100, 100 euros, 150, pero vamos, que yo creo que eso, todo lo que se ha invertido en, en deportes, es como te digo, es una inversión.
0: Bueno, y no iba a dejar escapar a este campeón sin pedirle una buena inyección de motivación para Tiffy Runner. Escucha lo que Cristian Toro quiere compartir contigo.
6: Nos cuesta salir de nuestra zona de confort, pero ahí está la mejora. En cuanto logras vencer esa, esa barrera, pues es cuando empiezas a notar la, la mejora, ¿no? Como se suele decir, todo esfuerzo tiene recompensa.
0: ¿Red? Repito, no soy yo. Bueno, pues parece que hoy tendremos que despedirnos con esta sintonía navideña. Kidraner, un placer que hayas estado ahí poniendo la oreja y hasta que nos volvamos a escuchar, cuídate, sé bueno, trabaja no solo en el gimnasio, sino también las 23 horas del día restantes, como nos decía Juan, y descansa. Solo así construirás tu objetivo sobre una base estable. No olvides ninguno de los tres pilares. Entrenamiento, dieta y recuperación. Por todo, gracias y recuerda, Estamos en contacto a través de las redes sociales.